0: Solo äventyret presenterar Bremsviks hemligheter lucka 12 223 del 1
1: Obsession is dangerous Christina Ricci
0: San Sebastian 2006 Hennes drömmar hade blivit sanna Nattklubben Karma hade visat sig vara mycket uppskattad bland San Sebastians invånare Investeringen hade gett god avkastning och var på väg att betala sig Ändå var det inte Emiko nöjd Hålet hon hade i sitt hjärta hade ännu inte läkt. Vistelsen på Darwin Island hade gett henne ett nytt perspektiv på världen. Allt tack vare ritveria. Trött gick Emiko genom det väl inredda vardagsrummet. Väggarna pryddes av vita dukar fyllda med japanska symboler för frihet, lugn och stillhet. Små prydnadssaker i form av statyetter och färggrant porslin stod på borden så väl som hyllorna i rummet. Tillsammans med det bonsai-träd som fanns vid sidan om dem skapade en harmonisk avslappnad atmosfär. Emiko öppnade dörren till sovrummet och kunde genast känna doften av våren natten. Gardinerna fladdrade vid det öppna fönstret. I hennes mest privata kammare fanns det tre män Emiko identifierade dem gena som japaner Trots allt hade hon spenderat en stor del av sitt liv i landet Särskilt en av dem stod ut Den slanke mannen som just befläckat en svärdsklinga som Ritveria hade använt för att bäcka minnena av hennes förflutna Förvånat stirrade mannen på henne Ovisheten varade inte speciellt länge Men kunde lika gärna vara en evighet Emiko reagerade däremot blicksnabbt och utan tvekan Mannen skrek till då hennes spark träffade honom Över knävecken och fick honom att falla ihop Svärdet for mannen ur handen Och fångades snabbt av Emiko Instinktivt försökte mannen komma upp från golvet I samma ögonblick som han landade på det Men kände då det kalla stålet mot sin strupe
2: vad får er att tro att ni är välkomna i mitt hem?
0: Emiko höll ett vakande öga mot de två andra männen i bakgrunden. Det verkar inte göra någonting utan kolla på mannen på marken. Uppenbarligen lydde det honom blind. Hon var bekant med hierarkin sedan tidigare. Korobara. Den svarta rosen. Hon kände av att bara att tänka på den. Du har ingen heder, Anesan. Du är en simpel mördare som lämnade gamla riket bakom dig.
2: Mitt hem och mitt hus är byggt av de som ni svär trohet. Visa mig den respekt jag förtjänar.
0: Skulle jag visa en simpel chub-respekt? Vapnet du håller i dina händer stals från oss. Om du återbär det, lovar jag visa nåd.
2: <laughs> Rättmätiga ägare. När du legat blödande på ett stenaltare med bladet genom ditt bröst kan vi tala om vem som klingan tillhör Under
0: år undrade havårsäkt vakat över vapnen innan det stals av frädanen Yuichi Vem som än gav dig klingan har ingen rätt till det Döda mig, döda oss om du så önskar Likt hydrans huvud kommer det alltid fler av oss för att lägga beslag på emalys klinga Emiko betvivlade inte att det skulle försöka. Kuro bara var hänsynslös att nå sitt mål. De två personernas blickar möttes för en kort stund. De utvärderade tyst varandra, i jakt efter varandras svagheter och styrkor. Klingen trycktes hårdare mot mannens hals. En liten droppe blod trängde fram för att glida ned längs den mörk Plötsligt tog Emiko ett av sina majestätiska språng framåt ut genom fönstret. Männen i bakgrunden hann inte reagerat förrän Emiko hade glidit förbi dem genom luften. Efter henne! Mannens röst var inte mer än ett vakt mummel för Emiko. Fakten var att rösten nästintill hördes i ultrarapid. Emiko lät sin kropp. Ljudet fara mot andra sidan gatan. Huset var någon våning lägre än Karnas takvåning, vilket underlättade för henne. Graciös landade hon på dess tak och utan att vända sig om lät hon sina nakna fötter föra henne fram över hustaket. Bakom henne hördes ett bisolskott eka mellan taken och hon såg i nästa sekunde gnistan från en rikursett på ståltaket. Kulan kom inte från fönster bakom henne utan snett från sidan. I ögonbrån skymtade hon en fjärde man som nu hade kommit fram från ett gömställe med en dragen pistol. Ljudet av en lastbil på gatan bortom hustaken fick Emiko att slunga sig över kanten förföljd av fler kulor från nannens pistol. Hon landade på taket på lastbilen och slungade sig genast vid ned för dess sida för att komma i skydd. Tack vare lastbilen var det Emiko trygg. Hon var dödlig i närslin men visste att ett lyckat skott skulle kunna säkra henne. Kurobara var ute efter Emalys klinga och det oroade henne. Hade det haft klingan i sin ägare var det troligtvis för ett mörkt syfte. Hon kunde inte tillåta den att falla i deras händer igen. Frågan var bara om hos vem hon kunde gömma den. Det är en regnig november Hösten ligger tätt över London det har inte blivit vinter än, utan hösten håller ett stadigt grepp om London i en lägenhet lyser det det är en lägenhet som är hem åt Phoenix ingenting mer utan bara Phoenix vem är Phoenix som lever i denna lägenhet?
1: Phoenix är en ung läkarstudent. Um, icke-binär, ändå rätt social. Um, och väldigt hävgiven sin utbildning och sin forskning. Uh, intelligent person. Kanske lite av ett uh, inte helt oproblematiskt förflutet.
0: Och faktum är ju att du... Är ju inte ens brittisk.
1: Nej. Jag ursprungligen födde i Ryssland och flyttade till London med sin familj en rätt ung ålder ändå. Så inte jättemånga minnen från
0: Ryssland. De minnen som kanske dröjt sig kvar därifrån är ju från gamla ryska barnprogram. Då. Och några av dem har lämnat ett spår hos dig i form av dem... Tatueringar som du har på din högra arm från den här barnprogrammen. Ganska ung var du när du kom hit så jag gissar på att din brittiska dialekt är ganska stark. Det är svårt att spåra ditt ryska härkomst eller har du levt kvar någon brytning från dina ryska föräldrar.
1: Det kan komma eh, någon gång här och var i någon mening. Men eh, om man inte vet om att det finns ett rysk påbrå så eh, kanske det är svårt att eh, märka det.
0: Mm. En torsdag kväll, mitt i här veckan, helgen börjar närma sig och sådant. Men det är fortfarande jobb och sådant imorgon att vänta. Hur ser Phoenix vardagskväll ut?
1: Oftast eh, så brukar han eh, fixa lite middag på egen hand. Eh, sätter sig bekvämt i soffa i vardagsrummet. Äter direkt i någon skål. Medan han tittar över sina... Han studerar fortfarande. Så brukar titta över sina studieböcker. Plugga lite inför kommande prov. Eller läsa på inför kommande föreläsningar.
0: Och det, det är en ganska normal kväll och du liksom går igenom dina studieböcker får i det mat och blir väl till slut och stänger av tvn för att gå och lägga sig. Är det sen kväll som det sker? Är du nattuggla finns? Det är definitivt. Så det är säkerligen efter midnatt då som du stängs av tvn och du blir dags att krypa till kväll. mm mm-hmm. Glida in i den rofyllda slummer som du vanligtvis brukar ha. Och det har du väl i natt också. Det är uppvaknandet däremot som inte är lika behagfullt. Du hör ljudet av någon som verkar försöka rycka och slita i någonting. Det första du tänker är inbrottshjul. Men i nästa ögonblick så känner du vad det är som låter. För du verkar vara i samma öde som den här personen. Du sitter på en kall stålstol. Bunden. Hårt. Viden. Det är kallt. Du är barfota. Du fryser om fötterna. Och du verkar ha dina fötter på något kallt stengott. Du hör någon som verkar kämpa för att försöka komma loss.
1: Phoenix börjar själv försöka resa sig och försöka dra upp händerna. Och när
0: du liksom försöker dra upp händerna så känner du att de är vad heter det, fastbundna eh, vid, in till din kropp. Att eh, de sitter för att du kan röra händerna men själva armarna sitter där de sitter. Men du verkar kunna resa dig upp ställer är lite så här halvt framåtlutad. Och du hör hur den som försöker kämpa sig lös. tystnar. Det är en regnig höstkväll i november. Regnet faller hårt. Utanför det vandrar hem. Där. En ensam resenär har tagit in. Vem är resenären som har tagit in på detta vandrar hem sig?
1: Resenären är Minquan som så fort som hon kommer in i det lilla rummet tömmer ut sin resväska på sängen och sprider ut papprena och böckerna. Och direkt sätter sig ner och börjar gå igenom spåren.
0: Vilka spår är det du går igenom?
1: Min kuan letar efter Ripper. Och försöker hitta något samband mellan de olika okulta beskrivningarna av de här kolonnerna. Som ska kunna ge krafter. Och tror att någon av de här kanske finns... Någonstans i närheten
0: Ripper är ett namn Som får de flesta Att känna en rysning I alla fall Om de känner igen det Det är en legendarisk serie mördare Som ofta Perverterar Allt som kommer i hans väg En man som Känner en sexuell aktivt. oavsett Kön, oavsett klass, oavsett etnicitet. Den man som bäst skulle kunna beskrivas som omska. En man som ofta har gällt sina offer med en hemsk och en ovanlig kniv. Det är den här mannen som du fick upp ögonen för då du arbetade åt. Society of Metafysical Research eller sällskapet som de ibland kallas när du levde i Clarksville du visste det inte då men det fanns en av de här kolonnerna i närheten av staden Ripper han och själva kraften där och du är svår att inte låta det ske igen och sedan dess har du jagat honom Och det har fört dig hit till Polen en regnig novembernatt. Är min en person som kan beskrivas som nattuggla?
1: Ja, min jobbar på. Ibland med hjälp av kaffe, men oftast behövs inte det. Tills arbetet är utfört, tills nästa ledtråd har
0: uppdagats. Och det är en bra bit efter midnatt som... Du har sammanställt De ledtrådar som du har samlat in Under dagen Pratat med folk fort Någon som sagt Jo men jag såg den här mannen du letar efter att Ta bussen vidare här Och den typen av eh, Vittnesmål som du har samlat ihop Och du har fått Indikationer på Okej, okay, jag behöver ta mig norrut Den eh, närmsta Staden var dit bussen gick så jag behöver ta mig dit och fortsätta och ställa mina frågor. Och är du en sån där person som också plockar ihop allting prydligt efter du är klar? Eller är det en sak som får vänta tills morgondagen och mer rafsas ihop?
1: Det är definitivt mer rafsas ihop och Min känner inte ens något behov av att sortera det. För hon kommer att komma ihåg var hon har lagt de olika pepparna.
0: Det är ju fördelen med att ha ett fotografiskt minne. När det blir dags att sova, har du några särskilda rutiner du brukar ta innan du går och lägger det?
1: Inte egentligen. Det beror på vilken plats hon befinner sig på. Vilken situation. Om det finns kanske en kopp te. Men annars rafsa bort sakerna från sängen och och lägga sig så snart som möjligheten finns.
0: Brukar Min sova gott?
1: Min har aldrig varit jättebra på att sova. Det har alltid funnits andra saker som har varit mer intressanta eller mer relevanta att fokusera på än sömn. Men hon har också behövt inse att man kan inte leva på kunskap alena. Och har därför sätt till att man får några timmars sömn varje natt.
0: Så mer av tvång än av glädje så slinker du till slut in i mörkret. Och mörkret det finns fortfarande kvar då du vaknar. Du känner en kyla om dina fötter. Du är barforten. Du sitter du känner rep som är ganska hårt bunna kring din kropp. Du sitter upp på en stol. Det är tyst. Du hör droppande ljud. Men du känner framförallt den här känslan av huttrande. Alltså, du känner liksom kölden. När man inte har någonting om fötterna har varit då att när man har varit barfot och liksom känner att det är både är lite fukt på det här kalla stengolvet som du känner av så har det spridit sig den här olösliga känslan upp i kroppen. Du sitter där någon som har bundit dig.
1: Du försöker se om jag kan vicka mig ur repen.
0: Du börjar så här vicka och känna på hur du är. Och du kan plötsligt höra något annat ljud. Av ljudet av någon annan som verkar vara bunden där och försöker resa sig upp. Och du liksom stannar till ett kort ögonblick för att lyssna vad som pågår. Det är tyst. Precis som det bör vara på ett bibliotek. En man sitter i det lummiga ljuset och verkar gå igenom ett antal olika anteckningar som han gjort samtidigt som böcker ligger uppslagena det börjar närma sig stängningsdags på referensbiblioteket i University of London Vem är den här mannen som sitter vid bordet Andreas?
3: Professor Jeremiah Ford Han är född och uppväxt i Storbritannien i Leeds- men har spenderat mycket av sin tid utomlands- och väldigt mycket tid i USA och i Sydamerika. Han är en antropolog och arkeolog- som forskar mycket kring de gamla sydamerikanska kulturerna- astekorna, maya, inka, folken. Han är en väldigt hänsynslös man- han vill ha fram det han behöver till vilket pris. Han har faktiskt bokstavligt talat klivit över lik för att komma dit han är i sin forskning. Han skulle säkert ha vissa beskrivat som en tyrann eller som en mördare till och med. Han är väldigt manipulativ och på senare tid så har han fått insikt om att det finns världsförstörare- tidigare så var ju hans främsta drivkraft att han vill bli berömd, han vill bli den främsta forskaren i världen inom sitt område. Men sen hände något. Hans förrättade elev Sasha Mitchell, protégé even if you will övertalade honom att företa en forskningsresa till Sydamerika för att söka reda på en en gudom som hade ett namn som, som han inte kände igen och som inte borde finnas inom den kulturen för att det var på fel språk och så vidare. Men han företog sig den resan och där fick han han insikt om att det finns världsförstörare som håller på att förstöra världen. Och nu ser han sig som den stora hjälten som ut och räddar världen. Men han kliver fortfarande över lik för att nå sina mål. Och han fann
0: en sak under expeditionen. En artefakt i en trappstegspyramid. En artefakt Ett vapen om man så vill Men det är så mycket mer Än ett vapen Men Med den så kan han Neutralisera Världsförstörarna Och det är Det är väl därför du befinner dig här i biblioteket För att finna Nästa världsförstörare
3: Jag känner att uh... Lite mer efterforskning bara så kommer jag finna de spår jag behöver för att ge mig ut i världen ännu en gång och och söka rätt på nästa världsförstörare. Men
0: det verkar få bli imorgon för det kommer en väldigt störande bibliotekarie som avbryter vad du håller på med och säger Vi vi stänger alldeles strax, ni får börja packa ihop här och återkomma imorgon.
3: Jag tittar upp på honom och så säger jag jag har tillstånd att vara kvar här. Det tror jag att du är mycket väl medveten om. Jag tänker att du
0: får slå ett interaktion Och det är ju ett svårt slag i sig för det är, det är ju inte normalt att lämna kvar. Det är inte så vanligt med tillstånd här.
3: Men... Nej. Nu har jag då en specialisering som heter hotfull. Så jag får slå två tärningar när jag hotar någon. Det köper jag. Och jag har 12 från början. 18?
0: Och Hey. säger Den och liksom backar Lite undan ifrån dig.
3: Du kan låsa efter mig Jag brukar stanna kvar över natten God okay. afton
0: Du kan se när du säger det att den nästan lättat vänder på Klackarna och liksom Travar iväg i ganska högt tempo
3: Och Sen Ner i böckerna igen Gräva, leta, analysera
0: Det är ämnen Som du kan Som du är bra på och du vet inte riktigt när ditt sinne blir lite så här trött, slött. Och ögonlocken blir tunga. Men det här är inte första gången som det här sker.
3: Lite tupplur bara. Jag lutar mig ner lite grann över böckerna och tänker. Bara inte tupplur. Och nästa
0: ögonblick så vaknar du. Men du är inte längre kvar på biblioteket. Du sitter på en stol. Du är barfota. Med fötterna på ett kallt stengolv. Och det verkar ha varit så ett tag för de är kalla. Den här känslan har gått upp i kroppen. Och du känner den här hutrande känslan som kommer när man är så här riktigt genom Men du kan inte hutra hur mycket du vill. För du är bunden åt vid stolen En gammal stålstol som du sitter på Med händerna vid sidan Du känner närvaron Av andra här i rummet Som har, verkar Nästan när du vaknar upp Så är det som de andra Tystnar omkring dig
3: jag Har jag samma kläder på mig?
0: Det är mörkt, du ser inte vilka kläder du har på dig
3: jag Försöker bara lite grann Med axlarna så skaka till igen För att känna efter den här vikten I rockfickan, den här vikten av artefakten som jag aldrig släpper ifrån mig.
0: Och den finns inte där. Det är mörkt. Så mörkt att ni inte ser omkring er. Ni alla har hört ljud där ni har suttit. Ljud som gjort er medveten om att det finns någon annan här. Phoenix, du reste dig upp. Och då sl- tystnar det här andra ljudet. Du står nu upp medveten om att det finns åtminstone en annan person här.
1: Vem
3: där?
0: Ni andra hör den här rösten.
3: Vem där, va?
1: Vad är det som här? V- vem är du? Ä- är du också bunden? Ja! Varför...
0: Hur låter era röster? Vilken dialekt, vilket språk talar ni på när ni talar ut i luften här i rummet?
1: Phoenix talade engelska. Mm. Då är det det som min svarar på. Eller?
3: Min också brittiska accent.
0: Alla kan ju få ta och slå ett eh, ego-linguistik.
1: Jag får 12,
3: 9? 16.
0: Kan eh, säga börja och blurra lite. Du kommer under, vad heter det, tiden då här kunna ana att den här engelska, den brittiska engelskan som Phoenix pratade på är inte hens modersmål utan efter ännu lite längre tag kan du spåra den till ryska. Okej. Men troligtvis har det talat engelska, brittisk engelska sedan barnsben. Okej. Ni andra kan ju höra att ja, du talar brittisk engelska det sa du va, mm. Andreas mm. en manlig röst som talar med en brittisk engelska och ja, en kvinnlig röst som talar på amerikansk engelska, Eller? Ja
1: det är en liten hint av någonting annat där, men det är lite svårt att avgöra, om man inte är van vid att lyssna på Andra generationens kineser äh, Kinesamerikaner
0: mm. Och det är ju du Andreas mm. Så du kommer ju Känna också det Det är Lite grann samma Som vi berättade nyss Det är inte direkt det kommer upp Utan det kommer upp lite under tid
3: Hur hamnar vi här?
1: Jag gick och la mig Det, det måste vara Ripper mm. <laughs> Ursäkta
3: Ripper? Berätta
1: Men det här matchar inte hans modus operandi dröm. Det här är en mardröm Uh, och tidigare finns det en galen serie mördare som heter Ripper
3: Går, går det liksom går knutarna går repen att nå, på något sätt liksom, slingra sig genom ur på något sätt
0: Om du börjar försöka att göra det så kan du antingen försöka, försöka ta dig loss med kraft och då får du slå ett svårt slag kropprörlighet eller så kan du försöka göra liten slingra dig ur och försöka Ja, komma löst på så sätt. Och då är det ett svårt slag med kropp obemärkt. Ja, det är samma. så att.
3: Jag kör på sling, slingrit, känns hans grej. nej
0: Du känner att det sitter fast i hårt
3: bunn. Ah, ja, de förbannade knutarna. Ah, vi måste få... Är det någon som har en kniv eller något på sig? Kan vi försöka ha oss närmare varandra för att hjälpa varandra?
1: Phoenix börjar försöka känna och alltså se själv om hen har någonting på sig så mycket som det är möjligt.
0: Nej, när du börjar känna så framgår det ganska snabbt att du verkar ha en vanlig uppsättning kläder på dig men eh, ingenting i fickorna. Möjligtvis lite fickludd men det är typ det.
1: Har min fortfarande på sig det hon gick och la sig i.
0: När du börjar känna så där så nej Det har du nog inte Utan Det är som om du bär några Vanligare, enklare Byxor på det som du brukar ha Så vad de än har Gjort innan de har satt er här Och bundit fast er Så har de bytt om på dig
1: Jag jag har ingenting Jag har ingenting Det här är mycket konstigt Är vi kidnappade? Uppenbarligen Mm varför? Det är uppenbart att jag har kommit alldeles för nära Ripper. Han känner sig hotad. Vem är Ripper? Ni känner inte till Ripper överhuvudtaget.
0: Du, Andreas, kan förstå ett egosamhällsvetenskap med lätt slag. Amanda, du kan förstå ett egosamhällsvetenskap med eh, svårt slag. 13.
1: Nej. Eh, elva.
0: Självklart Amanda har du hört talas om Ripper Du bor ju trots allt i Storbritannien Du har ju hört talas om Jack The Ripper Jack The Ripper Andreas, din karaktär känner igen Namnet The Ripper En seriemördare Som har Härjat Det var faktiskt en period han var I San Sebastian När du arbetade där som professor Som han var En vända in i staden Och mördade folk Och inte bara det Han våldtog deras kroppar Både före Och efter han hade dödat dem Och nu verkar den här Kvinnan Sagt sig komma för nära honom
3: Är du polis? Inte direkt PI?
1: Jag försöker stoppa Ripper Vi kan lämna det där Vem är Ripper? Seriemördaren? Du menar den från, vadå, Back in the Day? Va, va? Det är inte en tidsresande seriemördare från den viktorianska eran nej. Det är en samtida seriemördare. Okej, okay. okej. Okay. Uh. Jag har försökt stoppa honom. Han känner sig uppenbarligen hotad.
0: Jag tänker att ni alla vid det här laget kan få slå ett skräckslag med... Ja, eh, professor Ford och Min Kwan kan få slå ett eh, utstråningsskräckslag med ett åpenskakande sådan Phoenix däremot kan få slå ett chockartat hon får höra dessutom att det är en seriemördare som kanske är involverad i allt det här Är det fortfarande utstråning på mig? Ja
3: 12 från professor Ford
0: 7 Amanda Phoenix får två skräcknivåer Min får inga skräcknivåer Men närmarna är ju lite så här på spel och, och till dess att du kommer lös Till dess att du kommer ut Från var du nu hålls Så har du minus ett på alla slag Och det är svårt att liksom fokusera
1: Är det något speciellt Jag ska fylla i
0: Alltid börjar du på allmän När de är fyllda så går det ner
3: på ja. Ta det bara lugnt nu. Lugnt och metodiskt så kommer vi komma härifrån. Vi skakar våra stolar närmare varandra så kan vi lättare hjälpas åt att komma ur det här.
1: Det är en ni ser att ni fast av en serie Okej. Det är en bra plan. Vad heter du?
3: Professor Ford.
1: Bra plan professor Ford.
0: Och gör ni så som professor Ford föreslår?
1: Det tycker jag låter som en bra plan.
0: Kan du höra hur stolarna från professor Ford börjar lära sig? Samma sak från min. Hur är det med Phoenix?
1: Phoenix är uppskakad. Men inser att det är bättre att agera. Och börjar väl lite um, först osäkert att uh, uh, röra på sin stol försöka röra på sig
0: och ni känner snart hur stolarna liksom dunkar i lätt, i varandra när ni har kommit så nära som ni kan komma rygg mot rygg och kan börja känna varandras rep okej
2: okay.
3: känn nu bara försiktigt lugnt och sansat så försöker vi känna varandras rep och se om det finns något knut vi kan lätta på.
1: Min okay. börjar famla efter repen.
0: Och du finner ett rep som du kan börja du faktiskt få upp ifrån din position där. Och professor Ford, du känner hur dina rep börjar lossa. Och du kan sakta då börja få lösa dig själv.
3: Bra. Bra, fortsätt. Så. Nu så nu. Bra. Bra. Där, nu så. Nu bra. Är du loss? Ja. Jag börjar. Eh, b- Börja med min sk. Och sen finningsrep.
0: Snart så är ni alla fria. Ni befinner er i det här mörka rummet. Det verkar inte finnas något fönster här för det är ju fortfarande komplett mörkt. Det här dock. Dopp- droppandet från någon vattenledning och ni står barfota på ett kallt stengolv.
3: Jag tror att ni börjar höra hur professor Ford så fort sista reappet jag tror till och med att kanske att jag gör lös min kvan, och sen säger knyter loss den tredje. Och sen börjar han att liksom desperat söka genom rummet. Liksom, ni hör hans han att det måste vara någonstans. Någonstans.
0: Jag vill att du slår en T6 slom 1 och 6 5 Du kommer fram Till en vägg Medan min befriar Phoenix du, Den här väggen du kommer fram till Verkar vara en hylla Hylla fylld med Saker och det som liksom, du känner av där Det verkar vara tänkt så så här lådor Med skruvar, spikar och sådant Det ligger lite verktyg I hyllorna Du får nästan känsla av att du Som om du befann dig i ett garage kanske
3: mm. Om jag hittar någon, någon kofot eller sånt där Så stoppar jag på med den Men annars så söker jag bara efter Du vet vad
0: Ja Eh, du, du hittar en lång skruvmejsel Som du kan ta Och eh, du fortsätter att leta reda, Känna där på hyllorna eh, Efter eh, Mer saker
3: Och jag slutar inte leta, jag letar liksom runt så Tills jag känner att jag har sökt av hela rummet Så om ni vill prata så pratar jag medan jag söker eh,
1: Min vill se om det finns någon dörr Eller annan öppning i rummet Har du kryttit loss mig först? Ja det har det. Ja.
0: <laughs> du befriar då Phoenix Och börjar röra dig Utåt mot en annan vägg Och jag vill att du slår en T3 då Två Du börjar röra undan Från mitten av rummen Där ni var då Du kommer snart så fram att du känner att det är en bänk Framför dig En bänk och sen så När du känner det här verkar det vara Någon typ av ja, eh, Träbänk Men det är en sån här stålskiva Ovanpå där kan känna lite längre in där att det verkar finnas ja en ja, skiva där verktyg och sådant verkar hänga.
1: Finns det någonting som man kan använda som vapen?
0: Du börjar känna och ja det finns definitivt något som du kan använda som vapen. Tänk dig ja, vanliga verktyg, väg. Kan du plocka upp någonting?
1: Ja, gärna någon mattkniv eller skruvmejsel som mig gjorde.
0: Ja, du kan faktiskt hitta en Kniv eh, Trähandtag på den Det är en ganska enkel kniv och Kanske mer avsett att använda Som verktyg än som vapen Men det är ju bättre än ingenting Phoenix, du kan höra Liksom Hur Min rör sig undan kommer verkar komma bort till något Någonting som eh, Hon Verkar
1: ja, Det första Phoenix gör när han känner att eh, repen släpper är att nästan så här slita sig bort eh, från den här stolen. Eh, och drar liksom över sina armar, känner att jag, jag är fri. Eh, rör på sig och tar djupt andetag och försöker fokusera. För han märker ändå att de andra verkar vara väldigt fokuserade eh, och försöker bara lugna ner sig. Och eh, försöker sen lyssna lite ut i rummet och inser väl att de andra rör sig runt omkring och verkar undersöka området.
0: Ja, de verkar undersöka varsin del av väggen här. Eh, om du ska se den nu och backa bak så har du väl min åt ditt vänstra håll och professor Ford rakt fram.
1: Då tänker Phoenix att hen avverkar en annan del av rummet som de inte
0: den bakom dig eller den åt höger bakom du vänder dig om kommer fram till en vägg men jag vill att du slår ett lätt slag med kropp obemärkt för att undvika vad som kommer kommer emot dig just nu vad som dyker över dig när du närmar dig väggen nio du känner att du trampar på gång I nästa ögonblick så känner du någonting om farande emot dig. Du kan välja att kasta dig åt sidan eller ta emot smällan. Att kasta dig åt sidan kommer innebära att du får en bestående förlust i utstrålning. Att äh, du tar det här så får du en bestående förlust i kroppen. Ja,
1: då kastar jag med sidan.
0: När du kastar åt sidan så kommer du med huvudet. slår in i någonting och du liksom känner det här, nästan stjärnorna som går runt omkring dig. En eh, dundrade huvudverk som du, har, du får av det här. Ni andra, vad har ni i mekanik?
3: Ingenting. Ingenting.
0: Ni hör plötsligt hur... Eh, Phoenix trampar på någonting och plötsligt hur hen slänger sig åt sidan och i nästa ögonblick någonting slamrar till i golvet och landar där Phoenix var. Och ni hör sedan Phoenix stöna lite.
3: Ah. Vad hände? Vad händer?
1: Jag vet inte, någonting kommer emot mig. Jag hoppar undan. Jag slog någon... i huvudet. Fälla av något slag.
3: Välter du någonting eller?
1: Eh. Uh. Jag tror jag trampar på någonting.
0: Du tror att det du slog emot var en strömbrytare som sitter på väggen?
1: Vänta, äh, han vill då sträcka sig upp mot för vad det var han slog i. Äh, och försöka känna efter försiktigt.
0: Och du känner den strömbrytare som kan flippa på. När du gör det så tänds ljuset Sakta. Och det flimrar till sådär så ni har möjlighet att hinna blunda innan det här ljuset slår på. Ni ser att ni befinner er i en liten källare. Phoenix, du står precis vid dörren som leder utåt. Professor Ford står vid en ja, ena väggen där hyllan är full av gamla... Ja, pyligt uppbeordnade skruvar, spikar och sådana. Min står vid en arbetsbänk. Och vid den vägg som du, Phoenix, rörde dig bort ifrån, så hänger det trädgårdsreskap. Och du inser att du har kastat dig undan från den kratta som du har trampat på och vält emot dig. Ni andra ser där Phoenix står och håller sig för huvudet Och ni ser krattan som kommer emot henne.
1: Phoenix känner sig väl en aning dum. En aning bortgjord. Lite så här... Försöker behålla coolet.
0: Ni ser ju varandra också nu. Och Phoenix, hur ser du ut? Ni alla bär så här typiskt vanliga kläder som ni har- inte det som ni gick och la er i eller sådant så ta det i åtanke när du beskriver dig själv Phoenix.
1: Det är en ung person med androgynt utseende har längre håret som är färgat med lite mörkare utväxt och har en rätt så slank kropp plattbröstad men just det här Liksom längre håret eh, som ger en slags androgyn och eh, oidentifierbar eh, könstillörighet. Hänna på sig en eh, svart topp, eh, genomskinlig, eh, lite rosor eh, broderat in på den eh, och svarta växor. Och eh, tatueringar eh, längs eh, ena armen. Min är en eh, kort kinesisk kvinna i eh åt det äldre hållet, men äldre medelåldern. Som har glasögon framför sina bruna ögon och håret i två stycken flätor ner över axlarna. Och bär rätt intetsägande kläder. Det är ett par jeans och en en t-shirt med en en kofta över.
3: Professor Ford är en man i 50-årsåldern. Ganska Värdebit, ansikte eh, Några extra kilo Men verkar annars vara en man med ganska god figur för, för sin ålder Han är klädd i eh, Mörk tweed eh, Han har en En lång mörk rock Som är knäppt Nästan ända upp till, till halsen eh, Bruna ögon Och en, en väldigt Intensiv blick för en person som känner sig lite osäker kan den säkert känna uppleva som lite, lite hotfull. Jag kollar direkt efter ifall någon av dem verkar hålla det i handen.
0: Nej. Och nu när du liksom har möjlighet att kolla här så verkar den inte finnas här.
3: Satan. Vi måste ut nu. Spring mot dörren. Okej, okay.
0: Phoenix. Mannen börjar röra sig raskt fram emot dörren där du står. Äh,
3: hen
1: bara alltså. flyttas lite åt sidan. i väg.
3: Känner på dörren. Är den olåst? Ja!
1: Phoenix gör en liten eh, förvånad utlåtande när dörren faktiskt är olåst. Liten
0: huh, en
3: Snegla ut långsamt. Låter dörren glida upp.
0: Du kan se... En stentrappa Som verkar leda upp Det är inte inomhus Där ute Utan det är verkligen en stentrappa En utomhus stentrappa Som leder upp till marknivå
3: Utomhus till och
0: med Kan Där ute Känna Den vackra Sommarnatten Liksom Omfamna er nästan ända in hit i källaren då ni öppnar dörren
1: det är någonting som inte stämmer
3: vem vem, Ripper säger du 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 är säker på att det var Ripper som tog dig
1: inte längre det här matchar inte hans sätt att agera på det är alldeles för sloppy
3: jag vet inte vem som tog med hur jag somnade och sen vaknade jag här
1: det är sommar där ute Antingen så har någon tagit mig till den andra hemisfären eller så har det gått en väldigt lång tid sedan. Det är sant, det är november.
3: Mycket uppmärksamt observerat av er fröken
1: Tack, professor Ford.
3: Smyger upp för stentrapparna och försöker titta på naturen och se om vi kan ana oss någonting av det här med hemisfären. Ifall vi har förflyttats i tid eller i rum
0: ta de första stegen ut och det är ju liksom barfota så du kliver där. Det är lite så här grus och jord där utanför så det sticker lite till där i dina fötter. Har du rörlighet eller överlevnad fyra? Ja,
3: överlevnad fyra. Du
0: kan ju röra dig utan något större problem, barfota. Så du tar dig utan att besvär vidare upp kan spana ut du kan se ut i vad som verkar vara en by en liten by med röda hus och med vita knutar det verkar inte många hus men det är definitivt inte där du var tidigare. Inte något brittiskt alls över det här.
3: I have a feeling we're not in Kansas anymore, Toto.
0: Ni hör professorn muttra lite tyst för sig själv där ni är där bak.
3: För mig känns ju det här uppenbart. Men gör det för honom också.
0: Slå ett lätt slag med ego humaniora.
3: Antropologi nu då? Ja, det kan du få. Jätte, jättemycket. 19-
0: du är rätt säker på den här faluröd färgen. Det röda byggnaderna, vita knutarna. Den idylliska bilden av Sverige.
1: Äh, när Phoenix när de kommer fram till att det är fel årstid så börjar han på en gång kolla sin egen kropp efter tecken på att vara drogad. Har varit drogad under en längre tid. Antingen kolla om de har någon sprutmärken i armarna. De kan känna, ja,
0: kollar. Och när du börjar kolla så är ja, din utbildning är ju definitivt väl anpassad för det här. Och du kan hitta injektionsmärken i armväcken. Och vad du lägger märke till också är ju att inte bara injektionsmärken utan det är som om du bara uppkopplar dig mot en dropp under längre tid. Du kan h- även hitta det på andra sidan också Som de har bytt
1: Vi har varit trågade mm. Uppkopplade till ett dropp antagligen Det här känns inte som att matcha Rippers Överhuvudtaget
3: Lyssna, det finns mäktiga varelser i världen Varelser? Ja, som har förmågan Att göra sådana här saker Jag är en av dem som bekämpar dem Jag behöver ett föremål För att kunna klara av det vi måste ge oss in i huset för att leta efter det föremålet.
0: Vilket av husen?
3: Det som vi kom ifrån. Eller var det bara en källare som vi tar hörde till något hus? Eller? Du,
0: när, du, när du kikade upp där så kan du se att det ligger ett hus eh, i närheten av det här. Men du verkar komma upp ur en jordkällare.
1: Jag förstår inte var det här.
3: Jag förväntar mig inte att du ska förstå. Men du får nog nöja dig med det tills vidare.
1: Phoenix, ge en liten... M- nästan så här offended blick lite sådär han var ändå kanske beredd på att eh, lyssna eh, och eh, nu nekar du kunskap och det är inte roligt
3: Professor verkar tyvärr inte bry sig <skratt> nämnvärt han, han noterar definitivt eh, din, din blick men verkar inte eh, överhuvudtaget eh, låta det eh, mm. beröra honom alltså.
1: är det här någonting som kan ha nämnts i eh, Legrand eller Albert
0: Du kan faktiskt förslå ett svårt slag med ego Då blir det så mycket som 16. Du vet ju att det finns varelser där ute och du har stött på det. Alltså Ripper i sig skulle definitivt kunna klassas som det. Du kanske inte har mött så mycket själv men du vet att det finns saker där ute och saker som Precis som Ripper kan bli ett hot.
1: Ifall det är de här varelserna som har tagit hit oss, varför släpper de oss nu?
3: Det återstår att se, men vi måste utnyttja situationen, det är intressant.
1: Fine, så vad ska vi göra?
3: Vi måste hitta föremålet.
1: Kan du beskriva hur det ser ut?
3: Det ser ut ungefär som en avbildning av ett solsystem, om du har sett ett sånt någon gång.
1: <laughs> Phoenix är bara en dumblick. Uh...
3: Den svävar om du håller upp den.
1: Okej, okay, svävar.
3: Så det borde inte vara några problem att urskilja den från ifall du ser den.
1: Hur kan vi använda den här saken om vi hittar den?
3: Endast jag kan använda den. Jag har studerat den i åratal. Så vi hjälps åt att finna föremålet. Jag tar föremålet och tar oss härifrån. Hur låter det?
1: Phoenix rullar med ögonen och ser otroligt skeptisk ut mot allt Professor Ford säger. Men jag säger, visst.
3: Är det så att eh, du vill göra en deal så kan jag hjälpa dig finna ripper sen när vi är klara. Det låter bra. Och så.
0: Ni står där vid trappan som leder upp. Professor Ford står lite längre upp och ni andra står där vid dörren utanför så hör ni hur vinden låser lite starkare nu. Och Ni känner den här varma sommarvärmen liksom sveper ned mot er och era kalla kroppar liksom, inte huttrar till men de skäller är lite till när det här nedkylda tillståndet möter det här varma. Det är tyst. Ni kan höra utanför det ljud av fåglar. Det är något väldigt stillfullt och harmoniskt just här. När ni hör miljön. Men ni kan inte höra ljudet av civilisation överhuvudtaget här. Det är tyst. Inga folkmassor som rör sig. Det är inget elektrisk hummande. Utan det är bara en ödslig, naturlig harmoni här.
1: kan vi börja med att ta oss härifrån.
3: Från källaren eller från byen?
1: Ni kan inte undersöka om det är någonting i husen, men...
3: Jag hade föremålet på mig när de tog mig. Det har gått tydligen över ett halvår, så att eh, ingenting säger att föremålet är kvar här, men...
1: Om det här är ett föremål som kan skada de här varorna liksom, som förmodligen tog oss, hur tror du att du ens kan få tillbaka det?
3: Jag vet inte, men jag måste försöka.
1: Okej, okay, men föremålade dig, det är hus, det kan finnas telefoner där inne, det, vem vet det kanske till och med finns någon som bor där det kan finnas sätt att kontakta omvärlden och ta härifrån. Det kan finnas de som tog oss hit det kan också finnas där.
3: närmsta huset. Ni kliver fram
0: och nu tänker jag lägga upp en karta ni verkar befinna er i den norra delen av stan det är huset Som ligger längst till norr Ni kan ana Att det finns Skog Både till väst Och norr Det leder en Väg Vidare norrut Och en söderut Ned i själva byn Ni kan se också att I utkanten av byn Ute i skogen så finns det också så här dimma Tänk er, ni stil ut i en svensk sommarmorgon där liksom ljusskenet har börjat ta sig uppåt och man ser det här dimmiga landskapen där ute. Ni ser husen, ja kanske 3-4 meter bort ifrån jordkällaren. Det är det hus som ligger närmast er. Och längre ned i byn så kan du se att det verkar finnas en större, ja det är kanske inte direkt vad era karaktärer känner till. Men tänk er en sån här gammal svensk byggdegård. Det finns också framför det ett kullerstenstorg. Och det verkar vara byns centrum. Ni kan också se längs vägen att det står bilar parkerade. Så det finns spår av att det är, i alla fall en gång i tiden har funnits folk som
3: bott här. Vad kan du bidra med? Vad kan du? Vad har ni färdigheter, kunskap?
1: Jag är läkarstudent. Jobbar dessutom på ett läkarföretag. Jag har väldigt stor kunskap inom linguistik och har även lite kunskap om det som du nämnde där med varelser. Gott, gott tror det också finns en liten trotsighet när Phoenix säger att henne läkarstudent verkligen är fuck you, jag är smart. <risas> <laughs>
3: <fri> <fri> ja, men du ser en, 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 gillande, ett, en gillande nickande sådär. Mm. Gott, gott. Ja, nej men jag börjar, Jeremiah börjar ta sig mot huset smygandes, hitta en bakdörr och kunna ta sig
0: in och leta. Ni andra följer ni efter
1: Ja, jag tänker nog det. Fast jag, min vill nog kanske kolla och se om det finns någon tecken på att det är någon som har rört sig här nyligen.
0: Du kan slå ett egoöverlevnad, ett lätt slag, eller egoobemärkt med ett svårt slag.
1: Eh, jag kör nog på eh, den lätta, vilket var ego. Vad var det? Ja. Egoöverlevnad. Precis, då blir det bara ego.
0: Om du inte har färdigheten mm. Mm. får du minus två.
1: Jag hade får minus två. Då kör vi på den andra. Där. Det blir i alla fall 14.
0: Du börjar spana där. Du kan inte direkt se några fotspår. Du kan se dag och sådant i gräset som finns här. Du kan se, ja, du kan se mer saker. Tänk dig som om huset ni står vid tillhörde en barnfamilj. Det ligger leksaker utspridda. Men inte ihopplockade. Du kan se att det hänger kläder på tvättlinor. Som inte verkar inplockade. Men du kan inte se några fotspår här. Inga fotspår som leder in till källaren. Och inga som leder bort. Phoenix. Ja. Vad gör du nu?
1: Var var, var det Jeremiah rörde sig?
0: In mot huset. Uh,
1: har husen och fönster?
0: Husen har fönster.
1: Ja, är det högt upp annars?
0: Det är faktiskt inte eh, ens ett tvåvåningshus här utan det är en enkel envåningsvilla och ni kan väl se längre ned söderut finns det någon enstaka trevåningshus men annars är det annat envåningshus nästan som lite så här torpaktigt eh, och vanliga våningshus på tvåvåningen
1: Men då går någon Fenix F där men stannar upp för att försöka kika in lite genom fönstren
0: När du kommer fram dit, du kan se hur professor Ford rör sig bak där för att kolla någon baksidan, så lägger du märke till en sak. I den här vita träramen runt fönstret så har någon ristat in en sak under fönstret. Du kan se ett nummer inristat där. 223 San Sebastian 2006 Emiko stirrade på spegeln men hon kunde fortfarande inte se sig själv i den Istället dansade suddiga ansikten flyktigt förbi framför henne Många var okända, andra kändes vagt bekanta. Minnena plågade henne Även om Ritveria hade skänkt henne klarhet Var det fortfarande många bitar kvar Att lägga i det pussel som var hennes förslutna Såret av röster från andra tider Blev starkare Och starkare För varje ansikte som gled förbi En tog sig För sitt huvud
2: Sluta Snälla var tyst
0: Rösterna ignorerade henne Ansikterna i spegeln såg ut att håna henne med sina leende. Sålet från rösterna växte sig starkare för varje sekund och det nådde snart stadiet av en högljudd som höll på att driva henne galen. Tyst. Emiko slog med knytnäven rätt in i spegeln som spräcktes av slaget. Först nu såg hon sig själv i det skärvorna av vad som en gång hade varit en spegel. Hon såg splittrad och trasig ut. Det stämde väldigt bra in på hur hon kände sig. Men så fångade hennes uppmärksamhet någonting annat i skärvorna. En lång spenslig man klädd i gammal Aristokratisk klädsel
4: Ursäkta mitt inkräktande i ert hem Mitt ärende är inte att förringa den privata sfären Med mig bärs blott en varning åt
0: er Emiko kände sig inte hotad av mannen Tvärtom Det var någonting med honom som fick henne att känna sig trygg
2: Du spottade mig på karma tidigare
0: Orden var mer ett konstaterande än fråga
2: V- vad vill du?
0: Emiko plockade snabbt fram en handduk, vred på vattenkranen och började rengöra såren på sina knogar. Fienden,
4: den du skådade på författarens ö, skådar din svaghet, ditt minne, mitt ärende är simpelt. Jag är här för att ge dig förståelsen du saknar
0: Emiko vände sig om och såg på mannen som presenterat sig som Lord Elam Price vid deras senaste möte De flesta som trodde sig vara goda lugnare var sällan det Det kanske hade lärt sig dölja nervösa ryckningar avslöjande miner eller kunde låta bli att svettas men kroppshållningen avslöjade den fortfarande. Miko såg dock inget i lordens hållning som tydde på att han ljög. Antingen talade han sanning eller så var han en förbannat bra lugnare. Hiroshima. I la omsåren medan hon fortsatte med sin beskrivning.
2: Jag sprang genom parken med en vän innan världen dränkte sitt starkt ljussken. Tio år senare vaknade jag på den kinesiska landsbygden utan minne av att det var atombommer som exploderat. Fråga mig inte hur jag överlevde för det vet inte jag. Det borde inte vara möjligt.
0: Emiko kunde inte släppa lådan med blicken. Litveria hade hjälpt henne att förstå en del av sitt liv men svaren hade väckt nya frågor.
4: Själen är starkare än kroppen. Men ditt grumliga sinne kan inte skilja på de många liv som du lever. Varje gång ett liv når sin ände börjar ett nytt. Så är livets cykel. Få lyckas skåda bortom sitt fängelse och in i sig själv. Dina tidigare liv är vad som hemsöker dig i spegeln.
2: Du talar om reinkarnation. Att det inte finns någon himmel eller helvete. Är det därför jag lever idag?
4: Du måste vara stark nu. Till du står på ett fält där svarta rosor snart slår ut i blom
0: Lorden verkade snabbt byta ämne som reaktion på hennes fråga Fanns det med att hända någonting i frågan svar som han ville hålla gömt ifrån henne?
2: Du behöver inte varna mig för den svarta rosen för det hotet är jag bekant med Kurobaras närvaro i staden sticker i mina ögon men jag vet inte hur de ska stoppas
4: Jag kan blott skänka dig en ledtråd Låt dig ledas av änglakartan
0: Lorden bugade därefter då och lämnade sedan rummet Emiko vände sig återigen om mot den trasiga spegeln hur många ansikten hade hon egentligen haft genom åren hur många namn hade hon falskligen burit utan att ana sanningen det var frågor som hon ville ha svar på och det innebar att hon måste finna änglakartan hon lyfte på luren för att slå in numret till mannen som kallade henne För en ängel 223 Var ett äventyr skrivet Av Robert Jonsson Som även Spelade, redigerade Och ljudlade detta Avsnitt Spelare i detta avsnitt var Amanda Stenback Som Phoenix Säg hård som Min Kwan Och Andreas Lundström Som Jeremiah Ford Övriga roller i detta avsnitt var Louise Sjöberg Som Emiko Nakajima Och Emil Westholm Som Lord Elam Price Bremsviks hemligheters vignettmusik Gjordes av Marcus Linder Musik i detta avsnitt Gjordes av Andreas Lundström Adrian von Sigler och Ager Sonus. Ager Sonus tillhör skivbolaget CryoChamber som ni hittar länkar till i avsnittets inlägg. Kolla in dem om ni gillar ambient stämningsmusik. All musik i avsnittet används med tillstånd. Mer information om rollspelet Bortom hittar du på bortom.nu och mylingspel.se. Följ gärna Soloäventyret på Instagram och Twitter under namnet Spela Bortom eller på Facebook som Soloäventyret. Tack för att du har
2: lyssnat.